0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 18 de diciembre de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar. Una semana caliente en el mundo del wrestling con varias noticias interesantes para ir conversando ahora. Estamos además en lo que sería, estábamos hablando justo antes de empezar sobre esto. La última edición del directo en el 2022 ya que viene el fin de semana de Navidad, de Año Nuevo, así que lo más probable es que estemos de vuelta en el formato de directo para enero. Pero bueno, vamos a cerrar con broche de oro a estas alturas y ya hay noticias en un rato acerca de lo, lo que viene también en Arras de Lona. Por lo pronto, gracias por escucharnos a través de YouTube en directo, también en Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están?
1: Espero que bien. Felicitaciones a Argentina que ganó el Campeonato Mundial ahí de fútbol. Muy bien por ellos. Bien por Latinoamérica también. En, semana interesante nos dio el wrestling con noticias que nos impactaron. Que nosotros ya estábamos hablando con Andrés, pues algo muy importante, con cierto Amandi por ahí. Así que y de ahí todas las informaciones también que quedaron en segundo plano. con Incluso lo de McMahon. <ríe> creo que queda un poco aparte, pero ahí lo iremos hablando un poco. Pero nada, no, interesante semana de, del wrestling.
0: Sí, bueno, no sé si ahora Argentina tendrá que jugar contra, contra Gunter por el título intercontinental, pero eh, felicitaciones por haber ganado la Copa Mundial. Por lo demás, eh, bueno, recordarles que estamos primero en directo, y estamos además con el Discord abierto, así que pueden entrar en el enlace que tienen en la descripción del video, si no están aún en el servidor de Discord, también está en arrasdelona.com, para que puedan entrar y si quieren hablar aquí en audio con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También estamos siempre atentos a la gente que nos escribe por el chat aquí en YouTube, así que también pueden participar por allí con sus opiniones sobre lo que ustedes deseen, sobre lo que vamos hablando o no. Y bueno, estamos aquí en el horario ya nocturno, al menos por aquí, del directo, con las 7 de la noche en Perú, las 9, en Chile, Argentina, Uruguay. Y ya, bueno, madrugada en España, así que es poco probable que nos escuchen en directo a esa hora, pero por acá estamos. Y bueno, vamos a entrar de una vez al tema que comentabas, Paulina. Que, bueno, si no han escuchado acerca de... Bueno, primero, el tema es Mandy Rhodes siendo despedida por WWE. Ya ha habido una opinión aquí en el programa, que pueden escuchar también en abierto en YouTube. Con Paulina y Andrés hablando sobre lo que pasó con Mandy. Que básicamente, si alguien por ahí tal vez no está al tanto de la situación, lo resumimos de la siguiente manera. Que Mandy Rhodes, sabemos, ha sido, Mandy Rose ha sido campeona durante 400 días o más de NXT. Y de pronto, algo que ha tenido al parecer conflicto entre lo que se hace con ella en televisión y de pronto los intereses de la empresa, era que ella tenía una página, o tiene todavía, una página como OnlyFans, creo que se llama... Eh, fan, algo, fan, no, fan page que en la que ella publica fotografías, videos, de pronto de cierto contenido íntimo y estaba haciendo buen dinero, lo sigue haciendo y de pronto a WWE tal vez eso no le gustó. El detalle que, bueno, no sabemos exactamente en algunos puntos cuál es la verdad, estamos especulando en algunos casos, ¿no? Pero por ahí se dice que en algún momento la empresa habría hablado con ella pero el problema surgió cuando empezó a, hacer, a hacerse un contenido un poco más picante, un poco más subido de tono en los últimos meses. Y hubo además una filtración de alguien que estaba en la página, que lo hizo hizo algunas, algunos videos, imágenes de manera pública por allí. Y parece que a la empresa eso no le gustó por el contenido del material que se estaba publicando en la página. Y la decisión que se tomó fue que Mandy perdiera el título de NXT el día martes ante Roxanne Pérez y luego fue despedida al día siguiente. Y eso ha dado bastante para, para pensar, ¿no? Sobre si no se pudo manejar esta situación de manera distinta, ya que Mandy ha sido campeona tanto tiempo en NXT. Y por lo tanto, uno pensaría que han invertido todo ese tiempo en ella, en armar su personaje, su credibilidad, ¿no? Para que eventualmente dé el salto roster principal y que sea un activo importante para alguien que ha, que ha invertido tanto tiempo y tanto, tanta importancia en su show. Pero no, no llegaron a un acuerdo, no sé si hubo alguna negociación o no, o fue solamente como que dijeron, bueno, si Mandy hace esto, despedida. O si le propusieron alguna cosa, o si querían algún tipo de eh, fracción de lo que estaba ganando con ese negocio aparte o si le pusieron que de pronto cambiara el tono de lo que estaba publicando. No sé hasta qué punto se habrá llegado a negociar, si es que hubo alguna negociación, pero la salida fue muy abrupta. Mandy he visto que luego publicó en su propia página, que alguien puso ahí la captura, que dijo, bueno, no se preocupen, el contenido va a seguir, así que no pasa nada, así que parece que no. Por ese lado, aparte, está ganando mucho dinero con esa página. Hasta lo más probable es que gane mucho más, no sé si mucho más, pero más de lo que ganaba luchando. Y sobre todo ahora con todo esto que ha salido de pronto a ser más público, hay mucha más gente que está al tanto de que existe esa página de Mandy Rose, así que lo más probable es que haya aumentado el número de gente que le está viendo por allí esta semana. Entonces, por el momento Mandy está fuera de WWE. Lo más probable es que no esté muy triste de haberse ido por cómo le está yendo con su otro negocio. Pero veremos cómo esto llega a desenvolverse un poco más en el futuro, de si ella va a querer volver a WWE, o luchar en otro lugar, o no, mantenerse con este otro negocio por el tiempo que le dure, funcionando bien para ella. Pero bueno, nos quedamos con el hecho de que Mandy ya no está en NXT y ha sido como un vacío importante ahora después de todo el tiempo que se ha invertido en ella, como digo, y que no se vaya a poder aprovechar por parte de la empresa porque esto otro entra en conflicto con lo que ellos quieren de sus luchadores o de sus superestrellas, ¿no? Así que... No sé si, Paulina, tienes alguna otra opinión, alguna otra eh, perspectiva luego de haberlo hablado con Andrés cuando recién había salido la noticia al hablar en Florida
1: 2.0. No, o sea, creo que lo que más puedo sacar de todo este tema, porque igual es wrestling, nunca digas nunca, quizás vuelven al Royal Rumble, cosa que ya se fue a a enfriar cuando dos meses. Lo que a mí no me gustó fue la forma, más que nada, lo de ser sorora <risa> con Mandy. No me gustó como el, el el subtexto que tiene todo esto, que es básicamente decir, nos eh, alejamos de ese contenido asqueroso que estás haciendo, Mandy. Eh, ¿Qué? Cosa de ella. <ríe> Porque, sí, igual lo decía en el fragmento, o sea, si.
2: Uy, no, Paulina.
1: Ella puede ganar, oh, estarse matando. Sí. No, otra vez. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Ay, otra vez estoy en este lugar maldito. Eh, entonces, cada vez que se cae un poco más. Entonces, a lo que voy es que no me gustó la forma, porque como decía, es como que la están jugando demasiado. Y después de eso, eh, queda en toda esta, esta situación de... Eh, como que estaba diciendo, que es como que Mande al final queda muy expuesta, de una manera humillante incluso. Eh, pero bueno, ella verá... Eh, lo que iba a, es que ella va a, está ganando más dinero, igual pensaba lo mismo, o sea yo no sabía que Mandy tenía esta página hasta que empezaron ese día a circular los rumores y después bueno, ya todo que, lo que todos sabemos y si ahora todos la mayoría, una gran mayoría sabe y está dispuesta a pagar, yo creo que incluso va a sacar más dinero, después se va a enfriar todo y a lo mejor ahí necesite volver lo que ahora necesitamos ver a dónde vuelve porque igual creo que por ejemplo estaba leyendo que Impact estaba interesado, Tommy Dreamer estaba, estaba diciendo que la quería entre sus filas y yo diría, vamos Ah, por ello, eh, AW,
2: yo si fuera AW tampoco lo dejaría pasar. Porque ¿eh? yo... no. me duele, me duele. Sí. Ah.
1: Me duele, no vas a estar así, quizás, quizás, paciencia, people. Entonces, quizás vamos a estar mucho tiempo con eso, eh, con Mandy. Entonces, eso es lo que me da la... Me gustaría que llegara otra empresa, me encantaría. Y también todo lo que se perdió y también no tenemos que perder que... Eh, Mandy estaba con Jaycee y Gigi, y ellas quedan básicamente tiradas con todo esto. Se puede reestructurar con eh, Sonia Deville, me encantaría, ya se vio hace unos meses, no andarían ma nada mal, eh, pero ellas dos tienen que seguir juntas un tiempo más, creo que tirarlas solas ahora sería como un castigo para <risa> Pero no digo que no se defiendan, pero sería un poco extraño, así que lo reestructuraría con Sonia Deville y lo que se está hablando incluso con Chelsea Green, que no voy a entrar ahí <risa> en explicaciones más especulativas pero eso es lo que me da el tema de Mandy, me, da, me molesta un poco más todo este tema de cómo la sacaron, uno, eh, dos, eh, todo ese tiempo invertido con la gente que tenía alrededor, simplemente tirar toda la basura, y tres, no llegaron a un acuerdo como se, como se llegan a acuerdos con eh, luchadores, varones, que igual están en la misma, misma calidad de poder que Mandy, porque más que mal, aunque sea el territorio de desarrollo NXT, ella también está es campeona, entonces ese me gustaría como que quedar como englobado en esas tres en esas tres ideas
0: Sí, ahora también pensaba en esto de que AEW ha hecho bastante bien en aprovecharse lo que WWE desperdiciaba con su territorio y de desarrollo como con Dispute Dera por ejemplo, no que es el ejemplo más claro que estaban perfilados a ser luchadores importantes en el roster principal y por una mala forma de la directiva en ese momento de ver las cosas, los dejaron ir y Adam Cole llegó a IW por todo lo alto, ¿no? En este caso no es un tema creativo o un tema de, de pronto pensar en el valor de los luchadores en sí, sino un tema administrativo, de pronto de algún... No sé si el tema de invers, inversionistas o lo que sea, con este tipo de contenido y que no va acorde con lo que la empresa quiere mostrar a su público... Eh, fue eso lo que hace que Mandy se vaya no sé si AEW aprovechará eso una campeona de 400 días en WWE así sea NXT eh, recibirla en su roster Impact también, o sea, se puede beneficiar mucho de esto, el tema también está en que, si Mandy quiere hacerlo no estábamos hablando de eso con lo que está ganando con lo que no tiene que trabajar, luchando y todo lo demás, a lo mejor no lo necesita y no sé qué tan fan del wrestling originalmente ella fue al empezar a luchar porque a veces pasa que hay, una, hay, una, hay un background, hay una eh, un fanatismo que no hay en algunos casos, con algunos luchadores o luchadoras, eh, y por eso no se ve que estén trabajando luego de irse de WWE. Andrés también decía que es una luchadora muy del perfil de WWE, ¿no? y que es un poco difícil verla en AEW triunfando, por ejemplo. Pero quién sabe. Así que veremos qué es lo que decide hacer Mandy. Es cierto que es el tema de, la, de el, esa doble forma de ver las cosas, dependiendo de quién, de quién se trate, sobre todo con varones y mujeres en WWE. Pero bueno, eh, al final dependerá de Mandy, qué es lo que quiere hacer, porque no le van a faltar oportunidades seguramente en cualquier lugar, si es que quiere seguir luchando. Incluso WWE más adelante, seguramente, si se enfrían las cosas. Así que veremos, pero ha dado para hablar el tema seguramente durante la semana y habrá dado, también, habrá, habrá dado para buscar cosas sobre Mandy Rose de, de lo que está haciendo en paralelo, hay una, hay una, la gente que no está en el Telegram, eh, ve a unirse al Telegram de Raz de que también está en la descripción, en la página, porque había un análisis de alguien que puso ahí detalladamente, ¿no? Eh, ¿Qué opina del material de Mandy? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto hay o no hay allí de, de, de polémico? Así que, una, algo, yo, yo no lo he hecho, pero bueno, al menos he escuchado eso y ya tengo una mejor idea de qué es lo que está pasando. Luego tenemos, en cuanto a noticias eh, no sé si querías decir algo, Paulina, te, me parece que sí.
1: Que decía, Paulina, ¿qué tal en el ring, Mandy? Eh, creo que Mandy anda mucho mejor en el ring que Brit Break Breaker, Break Break, si es que llegará eventualmente uh. a IW. Así que bueno, eso creo que, creo que ha mejorado bastante Mandy. De verdad, o sea, yo sé que Mandy tiene un nombre, eh, que creo que todas las todo lo que ha he hecho en el año, de verdad que esa bueno, buenos combates, así que yo diría por lo menos que estaría bastante mejor que varias que estoy viendo actualmente en AEW
0: Sí, yo recuerdo que si bien Mandy ha mejorado en NXT recuerdo que incluso antes no sé no, no les puedo decir en qué evento ni nada, pero sí, he mencion sí mencioné en algún momento en Arras de Lona que me parecía que tenía aptitudes, bastante en contra de lo que uno pensaría a primera vista, no como que es una luchadora que viene solamente porque es guapa y quieren venderla de esa manera, no pero ya sabía como que tenía un potencial para crecer y lo demostró bastante bien en NXT. Así que creo que es bastante aprovechable. Pero como digo, veremos qué es lo que ella quiere hacer. Y también un poco para enlazar esto con lo que mencionabas de Toxic Attraction, que se han quedado sin Mandy. Había algunas ideas de qué podría pasar ahora con ellas. Eh, ustedes habían mencionado lo de Sonya Deville, tal vez. Por allí vi alguna teoría no que a alguien se le ocurre que ya que va a llegar Chelsea Green podría ser de pronto alguien del perfil como para encajar con ellas. Así que tal vez. Y ya que hablamos de Chelsea Green, podemos enganchar también con la noticia de que, bueno, Diona Purazzo tiene su, su contrato con Impact Wrestling, que termina ahora a fines de año. Y habrá que ver cuál es su destino. Ella puso por ahí en Twitter algún recuerdo de cuando estaba en WWE, en NXT. Así que veremos. Porque Impact ya hizo todo lo que podía haber hecho Diona Si quiere quedarse por allí, pues muy bien, pero Puede ser momento también de explorar sus posibilidades de irse a otros lugares. Así que, con lo bueno que es Dion Apurazo y con lo mucho que ha eh, armado una imagen suya en Impact Wrestling, puede que tengamos la oportunidad de verla en otros lugares ahora.
1: Es... Ah, 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 yo creo que se quieren Impact. <Fahrenheit> Como que ese es su lugar. Creo que en W se perdería demasiado. Espero yo no perderme en la señal otra vez. Eh, pero te siento que se perdería mucho la W. En un lugar como EW, incluso Rico fondo Si es que se fuera a otra parte, me que se fuera para allá. Pero Dios mío, no nos quiten más gente de Impact. Por favor. Además, bueno, después vamos a hablar de quién llegó. Pero, por favor, no, de verdad que no vería a Diona en otro lugar. Y sobre todo en la posición que tiene en Impact, que es lo que más me gusta que es de ganadora pero siento que claro, si se va, por ejemplo a un lugar con la W, de verdad que yo la veo muy en el fondo llegaría a lo mejor con un gran impulso, pero pues se iría perdiendo rápidamente abajo, abajo, abajo igual es una mayor plataforma la W pero no, que se quede en Impact ahí arriba, y después estaría como decía, el caso de IW o de Ring of Honor, pero en ese caso siendo, si es que Ring of Honor, ese antro abre alguna vez sus puertas al público eh, me gustaría verla ahí
0: Sí que encajaría mejor allí, tal vez, por el enfoque en el wrestling, ¿no? en, en cómo se presenta ella también. Creo que encajaría mejor en un producto como AEW o más Ring of Honor que en WWE. Pero veremos, aún habrá que ver qué decide hacer cuando llegue el momento de renovar contrato o de irse a otros lados. Tenemos la noticia, que también es portada aquí en el programa, sobre el deseo de Vince McMahon de volver luego de su retiro más temprano este año. Que según dicen las fuentes, ¿no? Él está como ahora arrepentido de haberse retirado, ¿no? Como que dice, no, me asesoraron mal en su momento porque me dijeron que me retirara cuando podía haberme quedado más tiempo. Y justamente ahora han salido más acusaciones, así que está todavía bloqueado bastante por, por todo lo que está pasando. Pero tiene la intención de volver. No sé cómo, no sé si estará viendo el show semanalmente y dirá, no, maldita sea, ¿por qué me fui ahora? ¿Por qué le dan el push a, no sé, no a Kevin Owens, ¿no? a esta gente que yo no quería ver? ¿Por qué trajeron de vuelta a Top Dollar? Mira cómo se lanza en SmackDown. Así que no sé si eso será algo que lo motiva a Vince para volver, aparte de solamente su deseo de tal vez recuperar el puesto que tenía antes. Lo que se dice por parte de WWE es que no estarían muy contentos con la idea de que regresara la mayoría de gente que ahora está ahí eh, a cargo de las cosas, ¿no? Porque piensan que el cambio a Triple H como creativo y en lo administrativo con Stephanie, con Nick Khan, parece que ha sido bien recibido en general con sus más y sus menos, y en general como fan también puedo decir que también, con sus más y sus menos, el producto ha sido bastante mejor desde que se retiró Vince hace unos seis meses. Entonces no me gustaría pensar en la idea de que regresara, porque tenemos ahora al menos oportunidades para gente que no estaba antes en el foco, como Sammy Zayn, Kevin Owens, y etc. Y NXT además cómo funciona ahora, también. Pero veremos, igual Vince aún... Es un propietario mayoritario de las acciones de WWE. Así que aún es una persona que tiene bastante poder de decisión. Pero el hecho de que pueda él volver al puesto en el que estaba antes, sí depende de que estén de acuerdo el resto de la directiva. Así que no es tan fácil como que quiera volver y pueda volver, sino que también tendrían que decidirlo los demás. Así que bueno, está la intención. No creo que llegue a pasar, por lo que digo, ¿no? de que no, la gente no quiere que vuelva no están como que de acuerdo con la idea de que vaya a querer recuperar su puesto, pero veremos a qué llega todo esto, si bien quiere hacerlo de manera un poco más directa, no como que ya estar optando por la opción de volver y que hay un debate o lo que sea, pero la intención al menos de él está ahí.
1: Eh, yo creo que vuelva el caos, la gente que podría despedir. Yo solamente, o sea, yo leí esa noticia, yo la leí como una afirmación, más que una especulación yo leí como que de verdad iba a volver y yo simplemente como que estoy esperando en un lado mi rincón que estoy ahora actualmente en un rincón sola eh, esperando ese caos que puede llegar a hacer si es que llegara Vince, o sea me acuerdo en esos tiempos cuando se hablaba de que tenía, de que cambiaban las cosas a los últimos cinco minutos antes que empiece el show que todo se volvía loco, que el backstage estaba pésimo eh, nada, recuerdo eso Recuerdo esos momento y es como entretenido. Me gustaría tener a Vince por esas razones. Sí, lo sé, soy lo peor. Pero de verdad que me encantaría tenerlo por eso. O sea, es simplemente que tome el control y ya comienza a echar gente. A cambiar las cosas. Austin el campeón del mundo. Eh, no sé si le seguirá gustando a Cody como campeón, pero a lo mejor lo cambia. Es todo muy... Robin Reigns, Reina Adam... Tres años más del campeón, porque así como es el hombre, quizás nos vamos a robar en red, seis años. O sea, seis años jugando en total, no lo sé. Pero yo no lo veo desde la perspectiva de caos. Que vuelva. Ahora, siendo, que, siendo más seria con respecto al tema, eh, obvio que no, que no vuelva. <risa> eh, porque, Dios mío, o sea, por lo menos siento que igual... A mí no me gusta Ronnie, no me gusta SmackDown. Yo de verdad que no, no es que sea como que yo digo, oh, my god, las cosas cambiaron, pero no, sí, de repente es como de repente un programa bastante pésimo, rojo. de repente en algunas circunstancias, pero de cuánto está, Vince. Um, pero sí, creo que hay una estructura, y sobre todo yo creo que tiene que ver con el tema backstage, creo que los luchadores están más seguros y con toda esta vuelta de gente, igual es como no es que están en un constante miedo de que, oh, ser despedido, aunque ahora no sabemos, pero claro. Yo lo veo de más perspectiva, Paulina Cárcamo, que vuelva porque quiero caos, quiero, quiero eso. Simplemente, quiero destrucción. Pero si nos podemos seriamente, o sea, no. Que siga el curso natural que estamos teniendo ahora y, bueno. Y pienso, a la casa, si nadie lo extraña. Honestamente, ¿alguien lo extraña? O sea, creo que las la circunstancias como... No, viejo.
0: Perdón. Sí, bueno, como digo... Estará bueno si es que de pronto hay un debate, ¿no? Como que Vince ya se plantea de frente a su directiva y diga, quiero volver. Y que de pronto tengan que decidir quién lo apoya, quién no. Pero, sí, no, no creo. Creo que es poco probable que vuelva por eso, porque en general la gente parece que está contenta con cómo están funcionando las cosas actualmente. Así que no tendría como que muchos votos para volver, si es que se da el caso. Pero, bueno, veremos. Al, al menos uno se pregunta, ¿qué hace Vince ahora en el retiro? ¿Y qué hace si no es eh, planear en cómo volver, no? Parece que el retiro de él es como un retiro de la gente del wrestling, así como Ric Flair y tantos otros. Hablando de la nueva directiva, con Triple H como creativo, sabemos que él ha traído mucha gente que precisamente Vince había despedido antes, porque tal vez no estaba, no le veía el potencial, no tenía mucho interés en utilizarlos, como Triple H sí, luego de haberlos tenido en NXT, por ejemplo, y demás. Tenemos el, el meme no de las, de las gemas del, del infinito y demás con Triple H. Pero parece que ahora, en algunos casos, no se ha especificado con quiénes, pero se ha dicho que Triple H estaría algo decepcionado con el desempeño de algunos de esos talentos que trajo de vuelta. Y tal vez habría que reevaluar, según él, la importancia que habría que darles o el protagonismo que tendrían ahora que han vuelto a la empresa luego de lo que han hecho. Podemos ponernos a pensar en quiénes serían quienes están por debajo de sus expectativas. Gente que a lo mejor sí ha cumplido en su regreso. Podría ser tal vez um, Johnny Gargano, ¿no? Porque, bueno, no, no es que haya hecho demasiado, pero tampoco lo ha he hecho horrible. Eh, Dexter Lumis ha tenido una buena historia con The Miz. Buena entre comillas, ¿no? Pero no ha sido horrible. Gente que sí me parece que ha quedado por debajo de lo que tal vez él esperaba o en general de cara a su presentación, puede ser Cardion Cruz, que bueno, hemos hablado de él y sus combates bastante soporíferos, su rivalidad con Drew McIntyre, gente como Heathrow, por ejemplo, que también podemos hablar un poco de ellos y de cómo los han llevado. También es en parte culpa de cómo han buqueado, de que no les han dado el espacio como para que luzcan bien. Pero bueno, Paulino, no sé si se te ocurre algún otro ejemplo de gente que tal vez puede que sí cumpla o no cumpla con lo que Triple H quería al querer traerlos de vuelta
1: no sé, para mí es pura gente muerta honestamente, alguien le calentaba uno de los nombres los que está realmente podía vivir sin Heathrow, Dakota Kai eh, Digan Knox o sea, los Akai ahora de la programación y tampoco se resentiría nada eh, me parece que Triple H simplemente trajo a la gente que él estaba impulsando en algún momento y cuando Vince despidió quedó con la herida y después ya cuando tuvo el poder los trajo de vuelta, pero honestamente no hay gente desequilibrante. <risa> honestamente, en el, en el tema poder no es como que, oh my god, hoy día voy a ver sí o sí por Karen Cross <risa> o voy a verlo por Johnny Garganos. No, o sea, no, a mí me parece que han estado todos muy bajos. Ya ok, les puedo dar el, el, el beneficio de la duda de Booking, ya ok, les voy a dar el beneficio. Pero honestamente hay gente que ahí no va, nunca va a dar la talla porque de, realmente es, es demasiado muerto. No, no puedo expresarlo en otra, en otra palabra, es demasiado nada. Entonces, por eso es que digo, o sea, si un día lucharan, ¿realmente sufriríamos con esas pérdidas? Yo digo que no. Pero bueno, hay gente que está fanática de, de algunos de esos personajes, pero es increíble, pero creo que a Bruno Strowman como él pero porque le dieron victoria y dedicábamos mm. algo, un poco más pero es como el único, de ahí el resto todo es bastante olvidable, ni de hablar después de lo que pasó en uno de los shows del día viernes con uno de los regresos de Triple H este año eh, pero es eso, no, no pasa más allá, no, no hay gente gravitante en nada y señor Triple H ¿qué está esperando para echarlos?
0: Sí, también hay que creo pensar en que o sea, cuando trajo Triple H a cierta gente, tenía una idea con ellos, ¿no? Para hablar de decepción. Creo que cuando trajo a, por ejemplo, eh, Dakota Kai, ¿no? E iba a ponerla dentro de un grupo. No la estaba trayendo para que fuera main eventer de, de la división femenina ni nada. Solamente para que esté ahí como parte del grupo con Bailey, ¿no? Así que, por ejemplo, da Dakota Kai en ese caso. No creo que sea una decepción porque no se esperaba tanto de ella. Y en lo que se le dio, ha cumplido. Así que... No sería un caso como para eh, revisar. Acá también veo ejemplos ¿no? de gente que mencionan en el chat. Mia Jim no, no creo que pueda ser alguien le queda decepcionado porque me parece que se ha ubicado bien en lo que le han dado como parte de OC, por ejemplo. ¿no? Gente con nombres fuertes o con posiciones fuertes. Bray Wyatt, Bron Stroman, Carrion Cross. Ahí sí son casos que podríamos evaluar. ¿no? Ya mencionamos a Cross. Eh, Braun Strowman no es que haya estado mal lo que estuvo mal es su comportamiento fuera de cámaras, así que tal vez eso pueda ser un detalle que Triple H esté evaluando o reevaluando ahora con él en el caso de Bray Wyatt creo que aún la empresa cree en Bray Wyatt ¿no? por cómo lo están presentando por lo que le dan en SmackDown y la, el público está respondiendo así que no creo que sea algo que todavía sea una decepción, aún lo puede llegar a ser más adelante, cuando ya esté luchando pero me parece que todavía no es tanto así Heathrow, si bien es un equipo que tampoco iba a venir a romper eh, ratings ni nada, creo que Triple H sí esperaba un poco más de ellos, ¿no? Para que fueran un equipo un poco más activo en la división de parejas o algo. Pero han sido un cero desde que llegaron. Y también, como digo, parte del buqueo tiene la culpa, pero me parece que sí por ahí habría algo de decepción, que sí me parece que está justificada. Así que hay que matizar un poco los casos, pero hay un par de nombres por ahí que veremos. Si es que vemos más o menos, de, de ahora en adelante. Carrion Cross, por ejemplo, tenía mucho protagonismo en los primeros primeras semanas, meses que llegó, y ahora no lo vemos, así que ahí podemos tener una pista de lo que está pasando con él. Pero bueno, veremos qué más de cambios puede haber ahora con los regresos de Triple H y un poco de reevaluar a quién tener bajo contrato de aquí en adelante. Ah, Mencionan lo del O.C. también, que no, no lo están haciendo mal. Galos y Anderson, incluso a ti, Paulina, creo que te están convenciendo un poco a pesar de, de su pasado. Así que tenemos algunos ejemplos que están funcionando relativamente bien. Alguien que de pronto sí ha tenido una, una mala pasada ha sido Matt Riddle, a quien han suspendido y han enviado a rehabilitación por el uso de drogas. Que no es la marihuana, ¿no? Porque, o sea, Matt Riddle, su que es fumar marihuana. O sea, no, no, no por eso lo van a después a, a sancionar, ¿no? Y además, en la empresa ya de por sí la marihuana no es una sustancia que estén evaluando para el tema de las políticas de bienestar. Así que sería otra droga. Algo más fuerte, algo más duro. Entonces, bueno, tendrá que estar en rehabilitación Matt Riddle por un tiempo. Quieren que esté de vuelta para Royal Rumble, así que están un poco manejando los tiempos para que pueda él pasar la rehabilitación que necesita y todo lo demás. Pero a ver si esto, para más adelante, tiene alguna otra consecuencia, ¿no? Han dicho que estaba con una posición como parecía la de Jeff Hardy, de que o se re rehabilita o se va despedido. Así que veremos cuál es el destino de Matt Riddle, pasando rehabilitación y cuando ya pueda volver a WWE. Eh...
1: Um... Sé que como eh, la, es la segunda el segundo strike que tiene, por eso es que no luchó en Summerslam, porque igual había igual, no había bastante de droga y este es como el segundo strike tiene, o te vas despedido o acoges el irte a rehabilitación, o oh, es sí, una pena, <risa> qué qué pena por él, eh, o sea que tampoco igual vi mucha comparación con el tema de Matryder y Randy Rose, no sé, como que no me gustó mucho eso, pero eh, es un problema el tema de la drogación. O sea, tampoco no, no creo que una empresa simplemente tenga que deshacerse de él como para extirpar mm. el problema. Igual podría hacer algo en, en este caso le ofrecieron la ayuda, la rehabilitación. Ahora, si vuelve a pasar lo mismo, pucha ya esto es una decisión personal y ahí sí ya hay que dejarlo ahí pero por lo menos él optó a la opción de, eh, de hacerse cargo. Igual esto creo que es especulación, pero igual se había dicho como que él se había querido ir por un tema del divorcio. No lo sé, permítanme dudar. Su comportamiento, ese comportamiento de que alguien simplemente puede fumar marihuana. Permítanme dudar, pero eh, insisto, creo que también, punto para W, supongo eh, que no simplemente hicieron un two times que tuvo el, el test de drogas y simplemente lo echaron, pero igual era too sea, era simplemente eh, un poco más y va a ser a lo mejor el cacho y no, no, no están prestándose para eso ahora en NXT por lo menos en el área de desarrollo. Pero me pasa eso con anterio, o sea me da pena porque honestamente es como se creo estar en una buena posición, creo que es buen el, el luchador, es buen personaje y que se esté malgastando es como siempre va a dar esa, esa, esa pena eh, porque uno siempre va a recordar a Jeff Hardy como ¿por qué hacen eso? Eh? No lo hagan, no se droguen. Pero ojalá se pueda recuperar bien eh, y no vuelva a caer lo mismo, porque ya el tercer strike lo vamos a ver todo y simplemente se va a tener que ir. Y cuando se van, eh, es muy difícil de recuperar ese momentum, eh, porque igual están ya metidos en todo lo que tiene que ver con, con las drogas. Así que, pero nada, espero que, que todo salga bien con, con Matt Riddle en un tiempo más.
0: Sí, ojalá. Está en una posición ahora en la que está incrementando su importancia en el roster, está teniendo más oportunidades, está poniéndose over, y más allá de eso, o sea, de las oportunidades que pueda tener profesionalmente, en el wrestling, en WWE, también personalmente, lo mejor será que pueda eh, sanarse, ¿no? que pueda estar alejado de las drogas, así que ojalá que le venga bien por él mismo y también por lo, la, la gente que es fan de él, que quiere verlo triunfar en WWE. Así que esperemos que sea un paso en el camino correcto. Y que no sea alguien como Jeff Hardy, que por mucho que lo queremos, ha caído muchas veces y por eso ha perdido muchas oportunidades. Que justamente se hablaba esta semana, ¿no? De que en algún momento tenían pensado darle el money in the bank y. Su reinado mundial también duró un poco tiempo, por lo mismo, así que. Y también en AEW era poco, hace poco. Iba a ganar el título de parejas, ¿no? Así que. Eh, es un, Es un caso lamentable cuando hay algo así. No solamente en luchadores, sino en. En cualquier persona. Si uno tiene una persona cercana que pasa por lo mismo, pues es algo duro por lo que pasar. Así que ojalá que se recupere más Riddle por todos los motivos. Después tenemos más datos acerca del estatus de Sasha Banks con WWE. Vamos eh, a hablar la semana pasada acerca de tal vez la posibilidad de que esté ella en Russell Kingdom, de que se quiera contar con ella para AEW y diferentes, diferentes cosas. Pero ahora hay un poco más de detalles que han salido acerca de cuál es el estatus de Sasha con WWE, parece que había ella querido negociar para volver a la empresa, pero estaba pidiendo una cantidad de dinero que no era la que estaban dispuestos a darle, y ahí un poco hubo como un quiebre en las negociaciones, y parece que la empresa, por lo que se ha dicho, y lo, lo que se ha reportado, ve a Sasha como alguien que seguramente en su regreso sería muy importante, estaría over, pero no la ven como una estrella tan aprovechable para de aquí a cinco años. Es un poco raro eso, ¿no? Porque es más joven que gente como Becky Lynch o Charlotte Flair, por ejemplo, pero bueno, es lo que ellos creen, ¿no? Como que no es una luchadora que vaya a causar una diferencia tan grande para ellos o, o significar una diferencia tan grande en audiencia, en merchandising, en lo que sea. Así que como que no vale lo que está pidiendo, es básicamente lo que pensaban de ella. Luego, Sasha, aparece, aparentemente su negociación con Bushy Road para estar en New Japan, en Sardom. También había al inicio una, un reparo en lo que él estaba pidiendo ella que le pagaran. Así que no hubo un acuerdo al que se habría llegado en un primer momento. Luego sí, un poco que se revaluó y se vio que podían pagarle a Sasha lo, un poco lo que estaba pidiendo por ahí. Y bueno, parece que veremos si se concreta. Estamos cerca ahora del 4 de enero para lo de Raster Kingdom. También, ¿qué pasa con si va a estar en AEW para este show del 11, que se promociona como, bueno, una compañera sorpresa para Saraya. Así que veremos qué pasa por, con, con Sasha. Pero podríamos discutir aquí, como también con la gente en el chat y demás, qué tanto es lo que Sasha puede significar como para que WWE diga que no vale la pena pagar lo que nos estás pidiendo y cuánto podría significar ella ahora, sobre todo si va a estar fuera de la empresa en otros lugares.
1: Sí, o sea, creo que eso me hace todo el sentido del mundo todo, sobre todo tomando en cuenta de que fue en la época Vince Vince nunca vio a Sacha Banks como una estrella o sea, yo creo que sí, la ve, siempre estuvo atada a esto el tema de las cuatro horsewomen, pero él nunca la vio de la manera que obviamente iba a ver a Charlotte, y que iba a ver a Becky o sea, creo que eso también te habla un poco de, de lo ciego que estaba de lo ciego que, que de repente se pone Vince, eh, yo creo que bueno, ahí hay otro tema, pero una cana de Pero, nada, o sea, te habla de lo perdido que están. Eh, es increíble cómo. Claro, y eso también explica de por qué Sacha Banks la, simplemente la dejaron ir. Nadie no, no pelearon por ella. Eh, si es que todo, claramente todo este tema es especulativo de que ella simplemente, como que la dejaron ir, se fue y se terminó todo. Y se terminó el contrato obviamente que ahí hubieron un par de abogados pero después simplemente se dejó ir porque tampoco si ella no la perciben como una gran estrella que es que es impresionante o sea, yo de verdad que no no puedo creer eso cuando sale ese tipo de, de informaciones de que no le querían pagar lo que era o con lo que era Charles Becky eh, como tú dices dónde tiene esa gente o sea que no está viendo no está viendo lo mismo que nosotros está viendo otra cosa pero me parece increíble todo lo que pasó eh, que se vaya que le paguen lo que corresponde. Aunque también, eh... ¿sabes que, Paulina?
0: Otra cosa ahí para mencionar sería, aparte solamente... <risa> no, 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 te decía solamente. Aparte de, del hecho de que, ¿qué tanto piensan que podrían aprovecharla? ¿Qué tanto nivel de estrella puede tener? Puede que también se si un tema de actitud con ella, ¿no? De que de pronto tuvo algún choque ahí en su buqueo y algún reclamo, que no fue la primera vez eso que pasó la última, sino que también hace, bueno, un tiempo atrás... Tuvo algún desacuerdo con la empresa en cómo la estaban llevando. Puede que también eso haya influido en la decisión, ¿no? Como que, ya, si le pagamos para que regrese, ¿qué nos garantiza que luego no haya más problemas con ella, no? De que no esté de acuerdo, se moleste otra vez, y si pase algo. Así que, tal vez por ahí también hubo una revaluación de lo que le podían pagar en su contrato.
1: Perdón, pero o sea, cha o sea charlo Divé, que no se tiraron el título en un ring. <ríe> Cierto. O sea, ese respeto de, por lo menos le hubiera costado una sanción de unos cuantos meses suspendida. O sea, contra de los, los dos títulos? Si siquiera uno, los dos títulos tirándoselos, creo que es mucho peor que, no sé, una estrella, porque es mujer a su voz, pida que se le respete como corresponde. Entonces, no, yo creo que hay, hay otra cosa. Dije, anda, gana, discata, discata. Pero que se vaya, que sea feliz, eh, que, sí. Sí, voy a ver Japón solo por esto, <risa> fue increíble cómo se dio el timing, eh, quiero ver cómo entra, cómo, si es que genera reacción, ahora que parece que sí va a poder haber reacción en, en los japones eh, pero me gustaría que, que sí, o sea... Bien por Sacha Banks, bien que se haya ido, simplemente que ella respeta, haga respetar su nombre. Uno que tanto le pide a los luchadores que tengan un poco de respeto por ellos mismos, ella lo tuvo y se fue. Ojalá le dure, pero obviamente Sacha Banks va, va a ir para todas partes. O sea, Ni Japan, asumo que igual caerá en AEW. Yo creo que Tónica no va a tener problema en dinero para pagarle a lo mejor lo que ella pide. Así que bien por ella, más poder para ella, me encanta. Pero... Es una pena, no va. no Es una pena que de repente por otras circunstancias, otras perspectivas eh, se vayan luchadores que realmente eh, son competentes. Y nada, bien por ella, bien por Sasha Banks.
0: Sí, acá un poco recuerdan pues que a diferencia de Becky y Sasha, Becky y Charlotte, Sasha dejó a la empresa, ¿no? Como que no quiso estar en el show en el que estaba programada, pero ya hablamos de eso en su momento, pienso que eh, uno si quiere hacer respetar lo que piensa que vale, Está, está bien, ya las maneras puede ser una u otra cosa, dependiendo de los detalles, pero bueno. Ahora en, en cómo estamos, veremos cuál es el destino de Sasha Banks y qué tanto puede significar para el lugar en el que esté, sea Nuya Pan, AEW o cualquier otro lugar, que por cierto en Nuya Pan en ese show van a estar, va, va a estar Car Anderson ¿no? De, con WWE y aparece Sasha Banks por ahí, ¿no? sería un poco curioso, pero bueno, Acá había una pregunta, no sé si te interesa esto, Paulina, que nos hacía Rodrigo, de cómo le arreglarías el look a Tegan Knox, ¿no? Porque eh, no hay nada ahí con lo que esté conectando que un poco transmita ser quien es ahora en SmackDown. ¿Tienes algún consejo para Tegan Knox? ¿Algo que quisieras cambiar en cómo se está presentando?
1: Se consigue una personalidad primero ¿eh? y va oh. a tener un look apropiado. No o sé, a quién más le puedo hacer que, no sé, ¿cómo tan nada, Tegan Knox que siga así nomás de esos pelos de colores o algo. Pero, a ver, ¿por qué lo que tenía antes tenía como el, el pelo
0: café? Sí. ¿No? Yo antes la veía como que... O sea, antes la veía y decía, sí, bueno, Tigan Nox me genera esta imagen, ¿no? Ahora cuando me pongo a pensar en Tegan Nox digo, bueno, sí, pelo, pelo azul, un poco raro, ¿no? Es, 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 es cierto, es como que ha perdido un poco de, de lo que para mí la identificaba como quién era antes, pero... Será cuestión de acostumbrarse. ¿quién, eh, era? Con el azul. ¿Quién
1: era? ¿Quién era, bueno. Eso es lo que yo quiero saber. La de chica
0: la que se un par la que de veces. Se, de se, este, se, ¿no? se, y luego, se
1: otra vez. Va a recuperar al Jimmy. Que se lesiona otra vez y vamos a ver qué realmente es Tiganox. Porque ahora es como cualquier cosa. No lo sé. No lo puedo poner en otras palabras. Más que ahora es cualquier cosa.
0: Y bueno, pasando a otro tema importante que tenemos. Bueno, ya hemos hablado ya de Razor Kingdom, así que podemos conectar aquí con lo que tenemos de noticia, que es que. Se van a permitir cánticos, por fin, en Wrestle Kingdom, ahora para el 4 de enero. Así que eso va a hacer que el show se sienta más fuerte, más eh, potente, como eran los shows de New Japan antes, así que eso me alegra bastante. Porque es un show que definitivamente voy a ver. Ya que he un poco escapado de New Japan este último año por temas de tiempo y demás, pero Wrestle Kingdom hay que verlo. Son dos noches. Curiosamente, la primera es el 4 de enero y la segunda el 21, así que no hay nada anunciado todavía para la segunda noche. Pero veremos qué pasa luego del día 4. Y ya que estamos aquí, leamos la cartelera. A ver si hay alguna opinión sobre lo que van a presentar en el show. Ya que no hay directo hasta enero y no habrá directo hasta luego a Russell Kingdom. Nos conviene hacerlo.
1: ¿Puedo decir algo antes del, sí. de la cartelera? Dale. Antes que se me vaya la idea, porque después no lo quiero juntar <risas> con, la, con esas grandes luchas que se vienen. Pero yo también, ¿sabes qué? Yo he tratado de ver. No, ya van. Tratado de ver, pero sí vi el Resolve Kingdom del 2000. ¿Habrá sido 2019, 2020? ¿Habrá sido? Que mm. todavía no los golpeaba tanto el, el coronavirus. Creo que debió haber sido, porque yo amanecí con un Resolve Kingdom. Lo vi en la mañana, lo vi temprano. No sé por qué lo hice, pero era porque me quería enganchar al producto y no lo pude hacer al final pasó, he tratado de ver otras cosas, he, he visto otros clásicos eh, pero nunca he podido enganchar, entonces por eso es como que a mí todo lo que tiene que ver con los es como que le voy a dar toda mi atención a los japoneses porque de verdad es que quiero enganchar y quiero entender y quiero, quiero impregnarme de lo que es ese tipo de lucha porque tengo que hacerlo <risa> pero es como que me pasa que lo he intentado, pero este 2023 con todo lo que se viene ahora espero, espero honestamente que puede enganchar con la lucha
2: japonesa.
0: Bueno, eh, como digo, voy a estar ahí con Wrestle Kingdom y seguramente estaremos comentándolo luego de que pase con Gui y también por acá alguna otra cosa en el directo. Eh, antes de que me olvide también, así como, como tú, Paulina, luego hablamos de la cartelera de Wrestle Kingdom, aprovechando la pregunta de Carlos en el chat, quiero anunciar cosas para la próxima semana, primero, que ya está confirmado, tenemos el especial navideño el próximo día, viernes 23, estaremos en directo a las 6 de la tarde de aquí, 8 de la noche en Chile, Argentina, Uruguay, medianoche en España, eh, 5 de la tarde, una hora antes en México. Estaremos aquí conversando en directo, hablando de un pay-per-view para el cual se votó una... Eh, como que co combinamos los votos de la gente del staff con la gente del Patreon y en ambos casos coincidieron en querer ver eh, TNA Victory Road 2011 eh, con ese gran main event de Sting contra Jeff Hardy. Así que vamos a ver ese show, vamos a comentarlo en el especial navideño la próxima semana en directo con algunos tragos encima. Así que ese es el plan. Eh, si pueden estar ahí, únanse. Va a estar igual el programa luego para que lo puedan ver en esas fechas festivas. Y por otro lado, Aparte de ese anuncio, también, si no lo han visto, ya está abierto está abierta la votación para los Arras de Lona Awards. Pueden encontrar el enlace en arrasdelona.com, está por ahí en, en la ventana, en la pestaña de arriba del menú, también hay una publicación de los Arras de Lona Awards, voy a poner el enlace también en la descripción de este video, para que puedan pasar a votar, tenemos el 31 de enero, el 31 de diciembre, primero de enero, para votar por sus candidatos, así que, tienen ahí las instrucciones, si no lo han hecho antes, pueden saber cómo hacerlo, pero está abierta la votación a todas las personas, así que pasen para votar por lo mejor y lo peor de 2022 en el mundo del wrestling.
1: Sí, voy a estar por primera vez en una raza de tragos, <risa> uh, like a virgin. así que yo voy a ver, porque ese día voy a estar con Andrés porque si estoy acá, quién sabe, tal vez se me cae la señal y simplemente voy a estar acá sola, así que vamos a estar ahí, pero eh, sí, voy a buscar a lo mejor algún otro especial de Navidad y ahí lo voy a, voy a, ver, a ver cómo andan las cosas, pero nada, estoy como entusiasmada para la próxima semana
0: Bien, ahora sí cartelera Roger Kingdom 17, día 4 de enero en el Tokyo Dome tenemos el combate de tríos en memoria de Antonio Inoki, que es Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Toji Makabe contra Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki y Tiger Mask. Luego por el título junior de parejas, TJP y Francesco Akira defienden contra Leo Rashi y yo, No yo, sino el luchador. Eh, Kairi contra Tam Nakano por el título femenino, IWGP. Por el título de parejas, Heavyweight, FTR contra Hiroki Goto y Yoshihashi. Luego en la final del torneo inaugural por el título de la televisión de New Japan. Zack Saber Jr. contra Reg Narita. Luego por el título Never, Openweight. Karl Anderson contra Tama Tonga. Luego tenemos un Keiji Muto, Hiroshi Tanahashi y Shota Umino. Contra Tetsuya Naito, Sanada y Bushi. Hay una Fatal Four por el título Junior Heavyweight. Que es Taiji Shimori contra El Desperado, Hiromu Takahashi y Master Wato. Luego por el título de los Estados Unidos, Will Osprey contra Kenny Omega. Y por el título mundial Peso Pesado y WGP, Jay White contra Kazuchika Okada. Ay, demoraste toda.
1: Eh, a ver, eh ocada oh ocada oh eh, Omega y Osprey, oh Dios mío, Omega, estoy viendo quiero que destroza a Osprey, La verdad, yo de Osprey, eh, entonces quiero que simplemente ese día lo destroce, eh, Omega, campeón, por favor, me encantó Omega, Papá, yo y Omega tenemos el mismo día de cumpleaños, así que ambos libras, fabulosos libras, eh, así que quiero que gane Omega, de ahí los que escucho TJP, ay, oh, TJP no lo veo hace tanto tiempo, lo extraño, porque antes estaba en Impact, entonces me gustaba verlo y ahora que no está, lo tendré, tendré que amanecer en Wrestle Kingdom, no más pues. y Kairi entusiasma esa, ese combate, igual también mm. pero por el lado de Kairi, lo siento nos en, encanta mucho, así que pero por ese lado, eso es lo que pasa cuando lleváis esos tipos de nombres, como que te invitan a ver así que nada, ¿qué puedo decir? estoy entusiasmada que llegue ya el, el 4 ¿y por qué sabe vivir el 4 y 21? ha ¿No has seguido eso?
0: No, ni idea. Porque normalmente sí, es seguido. El año pasado hubo los dos shows seguidos, 4 y 5, y luego sí hubo uno después en el show contra, contra Noah, que fue días después, que fue el día 8, pero no tanto como en este caso si es el 4 y el 21, ¿no? Así que, sinceramente no sé por qué no han separado así. Ya alguien me podrá decir tal vez en el chat, por ahí si alguien lo sabe, pero un poco raro que lo hayan separado de esa manera. Porque yo vi, bueno... Esta, esta vez dije, bueno, solo es el 4, ¿no? Y luego me enteré que el 21 había como la segunda parte en el Yokohama Arena, ¿no? Así que bueno, ahí estamos.
1: Sí, igual, o sea, hasta ahora que lo dijiste, sé que es el 21, yo estaba preparada ese fin de semana, y decía 4 y 5, voy a llamar en serio. Ahora no, es 4 y 21, pero bueno, supongo que será mejor.
0: Bien, con eso pasamos a lo siguiente que tenemos por aquí una especulación, un rumor. De que habría planes de tener en Rosalminia eh, Gunther contra Brock Lesnar Que solo por pensar en lo que sería ese combate No sé si al final es Rosalminia Pero escuché el plan de Gunther contra Brock Lesnar Que debe ser Rosalminia Porque donde más trabaja Lesnar A menos que vaya a la Rueda Rumble ¿no? Pero no sé si por el título intercontinental Ya que Gunther es campeón ahora mismo Pero solo la idea de un Gunther contra Lesnar Está buena Con lo que podría llegar a ser a ver qué tanto está dispuesto Lesnar a que le quemen el pecho como suele hacer Gunther en sus combates. O si no está muy dispuesto a meterse en eso. Lesnar está ahora mismo en, en pleito con Lashley. Así que eso es como el plan al que uno pensaría que se apunta más con ellos. Para Resolminia también. Así que a ver en qué parte encaja Gunther. O si esta es solamente una idea que alguien tuvo y al final no es que se vaya a hacer. Pero me interesa eso. Y Gunther ha dicho incluso que su sueño... Su sueño tal vez es muy exagerado, ¿no? Pero que le gustaría luchar contra Brock Lesnar para ver cómo encajan los estilos, qué es lo que puede hacer con él, ¿no? Así que me interesa eso y es algo que, por ejemplo, eh, hablando antes, ¿no? De Triple H, Vince McMahon eh, y los cambios y demás, Vince, por lo que se dijo, quería despedir a Gunther. Como que no, no le veía nada y como que dijo, no, no me interesa este tipo y como que no lo quiero usar. Y ahora... En, bajo esta directiva tenemos la posibilidad remota, pero a ver qué pasa de un Gunter contra Lester en algún momento no y aparte Gunter que está siendo un gran campeón intercontinental, y a ver qué más le pueden dar ahora para su reinado que parece que por lo pronto apuntaría a Braun Strowman
1: Mira, me gusta pero <risa> no me gusta con este Gunter flaquito Está muy fibroso. <risa> Antes era mucho más imponente. Cuando estaba ahí un poco más con más peso. Y imagínate ese encuentro con... Ese ese counter ese walter, con Lesnar. O sea, ¿realmente te llama o no te llama más la atención? Tengo un problema acá de visualización. Entonces, yo sé que va a ser combatanzo si es que se llega a dar. Porque esto es totalmente un nivel, eh, un nivel especulativo. Brock Lesnar está con otro, otro tipo de mirada, entonces como que ya no le importa uh. así como ya si tengo que perder pierdo nomás, y supongo que igual le debe agradar la idea de luchar con Gunther, yo creo que igual sabe quién es y qué es lo que ha hecho, y yo creo que está dispuesto, si sí, total es como ya total a lo mejor me pega todo después se llora un despacho, a lo mejor cáter, y nosotros todos vamos a estar llorando pero no dudo así que nada, yo, a mí me entusiasma pero lamentablemente yo tengo un problema de visualización con este combate porque honestamente ¿por qué, no tuvieron que quitar? ¿Por qué tuviste que adelgazar? Cáter? ¿por qué tuviste que ponerte fibroso? <risa> o sea, cuando eras un eras más grande y gordito pero bueno, es eh, lo que tenemos, pero ¿de qué va a ser con Matazos? Va a ser con Matazos si es que se llegara a dar. Y también, como Village, que sabe? Los jugadores en triple threat no, no lo sé, pero estaría como interesante ver cómo, cómo se da todo ese tipo de... ¿Cómo se da todo eso de del hunter versus Brock Lesnar?
0: Luego tenemos también eh, la noticia de Jonathan Gresham firmando con Impa Wrestling luego de todo el, eh, eh, en la polémica que hubo con lo que pasó en eh, Dead Before Dishonor, si no me equivoco, con Gresham perdiendo el título contra Claudio castañoli el PWI 500 ¿no? y todo lo demás, eh, parece que no se ha llegado a, a buen puerto con la negociación, con de pronto el conversar luego de lo que pasó, de tenerlo nuevamente como alguien a considerar dentro de la empresa para el proyecto de Ring of Honor o lo que sea. Se ha roto la relación, es lo más evidente. Luego de todo lo que pasó allí. Y Gresham queda fuera de IW, de Ring of Honor. Llega a Impact Wrestling. Me parece que es un buen puesto para él. Creo que va a aportar bastante por allí. A ver qué tanto puede significar para la empresa como alguien que pueda, no sé, ser un main eventer, tener eh, como mucha. ponerse over, ¿no? Tener como mucha importancia dentro de la empresa. Pero que esté ahí es un buen primer paso. Y verlo en un programa semanal, pues viene bien con Gresham, con lo bueno que es. Así que veremos qué es lo que le depara el futuro, pero es una pena que no haya podido continuar con Ring of Honor, con lo que estaba bastante comprometido cuando empezó el proyecto nuevo de Tony Khan, que lo ponían ahí como básicamente la figura con la que querían empezar la, esta nueva etapa de Ring of Honor y cómo terminó todo eso.
1: Al fin una para mi, para mi lavado de dinero favorito llamado Impact Wrestling. De verdad, no creí que, no, creí que se iba a venir porque yo que Gretchen me iba a estar como un poquito afuera, pero esto fue mérito de Jordan Grace, yo creo, porque obviamente es la novia de Gretchen. Que aparte que van a pelear en PWG, tener sí. un encuentro, o sea, si Impact <risa> no lo hace antes, eso, o sea, si Impact no se avispa y no lo hace primero, o sea, siquiera para qué lo contrataron. Pero pero estoy ansiosa para ver qué es lo que iba a pasar, Jonathan Gretchen de verdad es alguien que yo veo quitándole el título a Josh Alexander <risa> Carlos capaz después me maté por ese dicho pero de verdad es alguien que lo puedo ver de eso, eh, pero nada estoy contenta o sea, estos días me he quejado que o sea, gente se ha ido de Impact, pero al fin alguien llega y alguien como Jonathan Gretchen, que igual a mí me encanta me gusta mucho Así que nada, estoy como contenta, estoy entusiasmada, estoy esperando, ese de Inglés, el de donde se ve, pero espero que Jimpa realmente, digo, agarre la idea y, la, y lo hagan antes, ¿cierto? Tapidol y doble, cuándo va a salir, en un año más. Así que ellos lo pueden, lo pueden hacer antes, pero nada, estoy, estoy contenta, estoy entusiasmada con, con esta nueva contratación.
0: Después, también lo último, antes de pasar un poco a los shows semanales que comentamos por aquí. Algo que vi recién hoy de Goldberg, que al parecer está en duda su renovación re con WWE. Como que pensaban que podía renovar tal vez un par de años más, algunos combates, ¿no? Pero él tiene contrato recién, bueno, hasta 2022 ahora y hay por allí versiones en las cuales se dice que no estaría renovando y también habría que ver cuál es la diferencia en cómo lo ven entre la directiva anterior con Vince Masman al mando y Triple H, que bueno, Triple H ahora siendo directivo es diferente al Triple H de eh, talento que en su momento no era muy fan de Goldberg, eh, de trabajar con él y demás. Pero a ver si le ven todavía valor a Goldberg como para renovarle, al menos para los shows en Arabia, ¿no? porque ahí puede que marque una diferencia con el, con el príncipe o lo que sea. Pero por lo demás, si es que Goldberg no renueva. No creo que se pierda mucho.
1: Pucha, la cabeza de tener a la y tenía la misma idea. O sea, como que mi sueño, no sé si mi sueño, pero es como lo que quiero, que Bromberg sea el que retira a Goldberg. Eso estaría como muy interesante, sobre todo yo creo que Bromberg lo podría hacer, teniendo en cuenta también que el hombre es bastante fanático o era fanático de Goldberg. Así que, no sé. Digo yo, nomás que siga el contrato con la W, pero para hacer eso. Y también, o sea, claro, nosotros no lo pensamos como Colbert. pero oh, sí, tienen que seguir pagando y tienen que tenerlo contratado. Pero el hombre llama mucho en Arabia. Y suponiendo que cuánto todavía le, queda? Creo todavía le quedan varios shows a la W allá. Entonces, tuvo que dejar ir a ese caballo. Pero la vez, quién, ¿quién lo querría? ¿De verdad lo querría un Tony Khan? Tony Khan. Quería hmm. llegar a Impact, rico poner. No, o sea, es la W, el hombre está atado demasiado atado. Entonces, yo creo, que le, le, yo creo que lo van a retomar, honestamente, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, pues, ojalá se dé algún día ese hombre que ver su golper y iba a la casa golper de verdad, desde ahí. Pero háganlo, háganlo.
0: Bueno, con eso, un breve repaso ahora de lo que pasó en eh, Roy SmackDown. Primero que en Raw tuvimos el combate de Seth Rollins contra Bobby Lashley, en el que Rollins ganó, así que ahora es retador al título de los Estados Unidos. Hubo un final ahí con polémica con el referee, que estuvo fuera de posición y que al final terminó perjudicando a Lashley. Y todo eso llevó a que Lashley atacara luego a un oficial, no, a que estuviera ahí causando un poco de alboroto. Y llegó Adam Pierce que ya le había advertido que no podía hacer eso, Luego de lo que pasó con Pete Williams. Y lo despidió en su momento en Raw, ¿no? Luego en redes sociales sacó un video diciendo no, mentira, no, no lo despedí. Sigue bajo contrato. Pero vamos a arreglar ahora esto conversando, ¿no? Así que, bueno, Lashley no se ha ido despedido. Solo fue el shock del momento como que lo iban a despedir. Pero a ver qué pasa ahora, ¿no? Y es curioso porque hemos hablado que Lashley ha estado muy over como Babyface últimamente. Ya por un, un tiempo. Y ahora parece que todo se dirige a que haga un turn heel. Aparte, estamos insistiendo en su rivalidad con, con Brock Lesnar, así que veremos cuál es la, cuál es la forma en la que se, se termina de vender esto, porque Lesnar también lo han tratado como babyface, entonces a ver si esa rivalidad toma un, un matiz distinto, pero para resumir, Rollins, retador, Lashley, en problemas con la directiva, y a ver qué pasa ahora con él y también el pleito que le siguen vendiendo con Brock Lesnar.
1: Ya, pero esto lo buqueó Rubilache, lo buqueó Vince. Porque honestamente, <risa> terminamos el lunes, se va a despedir eh, Bobby Lash de una excelente, Estuvo bueno el combate con Seth Rollins, que no me gusta con ese rubio. No. Mm, como que me molesta un poco visualmente. Si fuera más cortito tal vez me gustaría más. Eh, pero estuvo bueno. Pero pasan estas cosas entre el referí... Aparte, que me cargó como ganó Seth Rollins, porque Bobby Lash le iba para hacer el spear, le hace el pedigrí. Pero quedó tan mal. Encuentro <risa> yo, no tenía ni un sentido y ganó. Ni, ni siquiera es como una. Como que fue como, a ver, ganará. No, ganó ese trolling con eso. Y después, donde se enoja Bobby Lashley? Y simplemente entramos a este nonsense. Es lo que digo. O sea, termina con eh, Pierce diciéndole, motherfucker, y fuiste, estás despedido. <risa> y al otro día, Adam Pierce aparece y dice, bueno, quiero pedir, quiero pedir disculpas. Porque me excedí y no lo voy a despedir entonces para qué mierda tuvimos ese final el lunes nada para qué después salga de Dan Pierce no sé me cargó y me recordó a los mejores tiempos de nuestro querido viejo cochino y de ahí bueno a su a, a, aparte porque vi la entrevista de Austin eh, Theory y sí. eh, claro también él hacía me la mención de que eh, okay, con Seth Rollins todo bien venga por su título, pero que Bobby Lashley debería preocuparse más de Brock Lesnar y ahí salió el nombre, entonces también es como, ¿qué va a pasar con Brock Lesnar? increíble, no está, pero el hombre, ¿con quién va a pelear al final en WrestleMania? ¿a dónde lo van a llevar? pero me pareció interesante todo eso, pero encontré que fue un sinsentido ese final y simplemente ah, ojalá no lo vuelva a hacer ya porque de verdad, ¿para qué pasan cosas y después el otro día simplemente vaya a regular de esa idea?
0: Sí, se sintió así, ¿no? Como que nos vendieron algo para dejarnos en shock, para dejar un cliffhanger y luego para decir, bueno, no. Eh, no lo despidieron. Y es como que le quita mucho drama a lo que podrían haber hecho con eso. Que se pueden haber sacado eso de otra manera, ¿no? en el, La siguiente semana, en Raw, algún segmento con Lashley volviendo, queriendo volver. Pero no, lo mataron rápido. Así que me quedé como un poco... Me sentí un poco estafado con, con ese final. Y ahora veremos qué pasa con Rollins, ¿no? Porque si va a retar en un uno contra uno a, a Theory, a ver... ¿A quién quieren tener como campeón? ¿Cómo quieren que termine la rivalidad? ¿no? ¿Cómo quieren que termine ese combate? también. Así que veremos cómo se van ubicando las cosas ahora también de cara a los siguientes shows con quiénes serán los campeones y con, también con el Royal Rumble tan cerca. O alguien más que salió como retadora en este show fue Alexa Bliss luego de vencer a Bailey en el combate. Un combate bastante accidentado. Eh, han tenido ya un historial de combates que entre ellas que no salen muy bien. Y aparte, Alexa como que no ha conectado mucho con el público, luego tuvo este encuentro con Bianca Belair en el ring, y hace como un gesto como que le va a hacer el Sister Abigail, ¿no? Y en la pantalla aparece algo sobre Bray Wyatt, y es como que, oh, no, no sé qué me está pasando, estoy medio poseída, pero todavía no. Así que a ver qué pasa con Alexa Bliss ahora, eh, volviendo a sus andadas con temas de Bray Wyatt y de Fint. Uh.
1: No quiero, no quiero nada de Alexa con Bray Wyatt, por favor. Y me carga que todo sea, me molesta que todo esté tan ligado y que haya hecho eso. ¿no? Simplemente no podía ganar la mujer, si igual pues ya Alexa hablé Está más flaquita, está como muy delgadita, no sé, da cosita. hacemos o sea, bueno, al frente de Bailey era como que Bailey simplemente la iba a destruir. Pero igual hubo como tanta interferencia y cosas, y para el final entre Bailey y Bianca como que se enfrentaron y ahí Alexa usó como ese, ese distractor y... Eh, eh, pudo ganar. Tampoco estuvo mal el combate, pero era como un poco extraño todo. Y con todos estos hints y cosas de Bray Wyatt simplemente esto como aburrida. Estoy, estoy aburrida, Alessandro, ¿qué quieres que te diga? <ríe> pero vamos a ver qué es lo que pasa con Alexa Bliss, porque de verdad Alexa Bliss no, no es malo, entonces podría simplemente podemos recuperar a Alexa Bliss desde hace unos años, simplemente ser ella dejar todo este, todo, toda esta conexión con Bray Wyatt desde el pasado y eh, Forget about it, olvidémonos de esto, por favor. Si sí, ya no, ya pasó el hype el y todo eso, ya, ya pasó.
0: Sí, creo que, um, o sea, no quería repetir el Bailey contra Bianca, evidentemente, y quieren guardarse combates grandes como el de Becky para después, tanto Becky con Bianca como Becky con Bailey. Así que estamos en un momento como de poner el relleno primero y luego pasamos a lo importante. Y en este caso es Alexa. Pero quieren hacer de paso lo de el cambio de personaje otra vez, ¿no? Y creo que no le conviene. No le convino cuando lo tuvo antes, que no conectaba mucho. Y ahora, también como viene, creo que eh, preferiría, igual que tú, a la Alexa, que era la Alexa Gil, pero por sí misma, no con The Fint, Pero a ver qué pasa en el combate. A ver primero si es un buen combate y aparte qué pasa con Alexa ahora y el cambio de personaje que seguramente vendrá. hubo un combate con Akira Tozawa haciendo equipo con los Steel Profits, que estuvo divertido. Ya hablábamos de cómo tosawa ahora tiene más protagonismo en el show y la gente responde mejor con él y todo. Así que me gusta verlo ahí, luchando eh, junto con... Bueno, en este caso con los Steel Profits, no, pero luchando más, luciéndose mejor. Así que me pregunto ahora qué planes habría tal vez un poco para él, que más puede estar luciendo él en Raw, haciendo cosas. Pero me alegra verlo luchando otra vez, que era lo que no estaba haciendo antes con la otra directiva.
1: O sea, lo están usando como corresponde. No es como simplemente corre detrás bien. del 24-7. Así que eso también se aprecia. Porque igual es muy entretenido él en el ring. A mí me gusta. Yo sé que estaba simplemente como para ser reyendo. Y simplemente como para estar en combates menores. Pero hace muy bien eso. O sea, es capaz de entretener en los minutos en que están. Aunque sea súper poco. Pero también, o sea, está muy bien lo de Akira. Así que siga funcionando y ojalá le den algo importante. Porque creo que podría ir con ellos
0: y aparte era con Josh Mendey así que está ahí un poco metido en eso aunque pierden su equipo no pero al menos tiene algo más de protagonismo así que bien por él luego de haber perdido contra Dominic pero bueno hablando de Dominic podemos meter por aquí lo que pasó luego de el combate de Asuka contra Rhea Ripley que bueno durante el combate primero que Asuka ahora viene sin maquillaje no está un poco también insinuando y un cambio de personaje también en redes sociales como que iba a estar de viaje pero Veremos a qué conduce todo eso, aparte de un poco el cambio de imagen. El combate con Rhea estuvo bueno y estaba metiéndose por ahí Dominic para ayudar a Rhea. Y Asuka le escupe el mist en la cara, que hace sufrir mucho a Dominic, tanto en ese momento como luego en backstage y demás. Pero bueno, al final Ria aprovecha la distracción para ganar. Pero estuvo divertido lo de Dominic vendiendo en ese momento y también luego en backstage con Ria y con Judgment Day.
1: Esto lo digo de manera no irónica, pero Dominic Misterio realmente fue el MVP del robo el lunes pasado. O sea, encuentro que primero todo lo que hizo durante ese combate entre Asuka y Rhea Ripple, que Ria Ripple igual dominó bastante en ese combate, debo decir. Eh, pero todo lo que hizo a, a, en el ring, molestando a Asuka, eh, distrayendo, después cuando le llega todo este ¿Cómo que se llama esto de Aska? El...
0: el Mist. Es,
1: el Mist entonces eh, cuando le llega y después cuando están con el doctor que yo sé que todos han dicho las frases de Damien pero es mucho mejor la de Finn Valor que es cuando Dominguez le pregunta quién es este sobre el doctor, y le dice no, él es un idiota entonces todo ese segmento por favor véanlo, eh, gritando mami, la verdad, es que eh, eh, podría hablar media hora de lo que pasó con Damien misterio el lunes, pero encuentro que todo fue muy entretenido es increíble, pero para mí fue el MVP de ese lunes, realmente, o sea que se llevó todos los aplausos y todos los momentos por lo menos que a mí me gustó y me dio como risa y todo, eh, fue Dominic Misterio. Y en el combate, como decía, Rhea Ripley estuvo ahí bastante mmm, dominante. Y después también, bueno, ha perdió con toda esta intervención de Dominic, eh, pero eh, igual es Rhea Ripley, o sea, <ríe> la mujer de Trin igual. Y a mí también me gustó muchas cosas sin tanto maquillaje, o sea, me gustó que estuvieran con cara limpia y todo, eh. O sea, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Me, me encantó ese encuentro y todo lo que sucedía alrededor con Dominic y después lo que fue pasando. Así que nada, muy entretenida estuve con, con ese misterio, maldito.
0: Sí, ojalá que Dominic mejore en el ring, pero creo que su personaje o su personalidad le está encontrando. Así que bien por él, ahora que es hill con Josh Mende y con Rhea. Luego tuvimos un concierto de Elias dedicado a su buen amigo Matt Riddle, que tuvo un momento genial, que fue cuando dice que estuvo buscando entre las cosas de Matt Riddle y encontró algo y saca como un como un cigarro, ¿no? De papel de, como de marihuana pero luego lo desenvuelve y es que la letra que había escrito de la canción Matt Riddle así que es un, es un gran chiste y toca la canción, pero lo interrumpe ¿no? tiene un combate con solo Sikoa que lo mata que por cierto me equivoqué porque luego de lo que hizo solo con el Spike, así como a lo Umaga, de que lesionó a Riddle con eso Pensé que iba a ser su finisher, y sobre todo porque su finisher normal, el Yuranagi, es el rock bottom, ¿no? Y ahora que vuelve de rock, pensé que lo iban un poco a, a guardar para, para él, pero no, aplicó nuevamente el, el finisher, el Yuranagi, que no sé cómo le dicen cuando lo aplica solo, pero aplicó eso para ganar, y luego hubo un ataque posterior, ¿no? y Kevin Owens intervino otra vez, así que seguimos con Owens metiéndose en, en asuntos de, de bloodline además.
1: Eh, tengo problemas técnicos porque no, O sea, llegué a escuchar un poco de la combate Pero no escucho a Alessandro, no escuché lo último oh,
0: Ahora ah,
1: me ay, Ahora sí, ahora sí ay, No que que no te escuché lo último voy <risa> asustado, yo dije no, otra vez me caí ya, eh, Pero con lo que Tiene que ver con lo de eh, Elias y su concierto a mí También me hizo mucha gracia eso eh, Pero igual, o sea que la noticia era de patrullas como que todo lo cambia, <risa> así que fue como muy extraño eso, igual, como que verlo ahora, eh, fue como un poquito rarí eh, pero me gustó, y después con lo de Solo Psycho, igual, pues, o sea, Solo Psycho es como el monstruo de oro, así que, pucha lías, va a tener que estar ahí nomás, va a tener que recibir todos los golpes y después cuando llega ahí también Kevin eh, Owens, así que, nada, Estoy como igual hay como un país, está, todo lo que está pasando como alrededor de The Bloodline, increíblemente como me está entusiasmando, pero no la gente que está precisamente de Bloodline, es como que vino a y me sale. Pero nada, estoy como entusiasmado.
0: Y por último, Rob, podemos mencionar que ha habido un combate que se ha buqueado ahora porque, a ver, Demis quiere robarle su dinero, el dinero que le pertenecía a él y que ahora tiene Dexter Loomis, queda recuperarlo por medios no legítimos y todo esto ha conducido a que haya un reto que se planteó de que hubiera un combate de escaleras con dos bolsas de dinero porque aparte del dinero de Dexter Miss también tiene que poner su dinero como para hacer la apuesta así que habrá dos bolsas de dinero colgando, un combate de escaleras entre Loomis y Miss y a nadie le importa No, a nadie le importa
1: Next, ah, no, pero espero que de verdad que la próxima semana alguien muera ahí, porque igual es lucha escalera, así que algo, algo interesante tendrá que pasar, maldita sea. Pero no, o sea, incluso fue largo, o sea, yo digargando hablando, el intercambio, o sea stop, ya cargado. no sé, que hable menos, o así sea, no es como que tenga mucha personalidad tampoco en el micrófono. Y de estarlo me he parado simplemente haciendo eso. Eh, pero insisto ay, Dios mío, llegaremos algún día a un término con esta rivalidad eso es lo que yo me pregunto terminará esto algún día terminará en el 2022 vamos a seguir con esto lo vamos a arrastrar hasta Royal Rumble el 2023 porque pareciera que va a terminar y se sacan otra estupidez y después hacen otra cosa y sacan y es como ah basta si esto tiene que terminar en algún punto pero no termina y aquí estamos yo pidiendo que se maten así que espero por favor please. Que alguien
0: se mate. Sí le ha hecho mucho mal a Gargano el asociarse a esta rivalidad porque venía relativamente bien con su debut, con lo que estaba haciendo, pero apenas se asoció con esto de Demis y Loomis y los chistes malos y el, el silbato y ahora hablando por Loomis, ¿no? Es como que ya uno lo ha visto mucho y como que quiere dejar de ver a Gargano en ese rol al menos, ¿no? Y aparte esa rivalidad en general es bastante sosa. Y de Miss está haciendo un buen trabajo antes poniendo over a Champa como su compañero. Y le había dado mucho protagonismo a él, ¿no? Lamentablemente la lesión paró eso. Y ahora Miss también está haciendo el esfuerzo de poner over tanto a Gargano como a Loomis. Pero no está saliendo tan bien. Así que, a ver si la siguiente semana, en el combate de escaleras, hay reacción del público, al menos, porque no hubo para nada en este show y a ver si un poco salimos ya de esto y cada uno puede ubicarse en algo que le beneficie más, porque en esta rivalidad están todos bajando bastante
1: ya, pero el tema del público el público está Uy. así, pero es, es increíble o sea, nada los nada lo mueve a ese público imagínate, Becky Lynch aparece lo, lo aplauden un poco, pero no, está horrible el tema del público en rueda, no, no sé aquí van <risa> Sí, o sea, supongo que si tú más igual te entusiasmarás con algo y podrás aplaudir, pero pareciera como que están ahí obligados y que no es obligación o a la gran mayoría, pero de verdad que es como un poquito deprimente, pero ahí yo creo que es un tema de público en general. No, y aparte que el material es malo, pero es un público en general.
0: Más bien en SmackDown tuvimos el show en Chicago, así que un público más metido en lo que pasaba en el ring y en el show en general. Y tuvimos un gran anuncio al final del show que es que, bueno, eh, había toda esta, este, esta idea de que a lo mejor Roman iba a hacer que Sami Zayn por fin sea un miembro oficial de su familia. no Iba a hacerlo como Sami Uso o lo que sea. Sami se había preparado, se había cortado el cabello, no estaba listo para su gran momento. Y Roman dice que iba a hacer esto, pero que al final... No lo va a hacer todavía porque primero quiere tener un combate, él haciendo equipo con, con Sammy, contra Kevin Owens y un compañero que Owens elija. Y a todo esto al final, que Owens no pudo llegar porque se ha dicho que quería, al final hubo un problema con su vuelo, no pudo llegar a SmackDown, así que no pudo estar en el show lamentablemente, que habría sido mejor segmento, pero aún así tuvo una gran promo al final de John Cena en la pantalla, que envió un video para anunciar que iba a ser compañero de Owens y iba a luchar contra Roman y Sami en el último SmackDown del año, el día 30. Eh, ¿Es 30? Sí, es 30. El viernes 30. Y gran promo de John Cena y gran reacción del público también con el anuncio. Y un gran combate también que nos espera, el Cena y Owens contra Roman y Sami el 30 en SmackDown.
1: ¿Qué manera de terminar el año en SmackDown? O sea, yo estaba totalmente entusiasmada. Eh, yo creí que se venía algo malo para Sami Zayn porque de verdad que creo que en cualquier minuto van a traicionarlo de Bloodline. Eh, nos vamos a olvidar de Sammy ahí, compañero, y te fuiste para tu casa. <risa> Pero de verdad que creí que iba a pasar eso. No pasó. Y nos llevamos la sorpresa porque yo creí que John Cena simplemente iba a ir como espectador, como que no se iba a meter en nada y va a meterse en esto. Quiero saber cómo va, qué va a pasar ese día con todo esto. No sé si lo usarán como trampolín para una historia más. Eh, posteriormente, con The Bloodline a que es lo más caliente ahora, o bueno, va a pasar como... Ya bueno, Roman Reigns supongo que le ganará nuevamente a... ¿A quién se llama? A... No? A John Cena, A John Cena. Así que eso es lo que vamos a ver y todo, pero quiero quiero como... estoy entusiasmada para eso, pero más me entusiasmaría si esto fuera un trampolín, de... trampolín para otra cosa. <risa>
0: Y veo que tenemos a alguien aquí en la llamada de Discord, a ver si nos escucha. ¡Aló, buenas, Martín! Buenas.
2: ¿Qué, hey. tal? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? Aparecí acá. Y... A los
0: tiempos, ¿no? Estamos aquí con quien te ha reemplazado ya aquí definitivamente <risa> en el programa, pero... ¿Cómo te va, Martín?
2: ¡Uf! Genial, genial, una locura. Eh, la verdad que, que es increíble todo lo que se está viviendo acá. No, 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 no sé. Todavía no, no, no se puede creer. Recién llego del obelisco, es una, una cantidad increíble de gente súper felices y nada, tenía que aparecerme acá. Vi que habían empezado y estaba calculando tiempos y dije, tengo, tengo que estar ahí, tengo que festejar en, con Arras de Lona que, que nada, que tanto eh, me dio y tanto me da siempre, así que nada, estoy, estoy muy feliz de, de estar acá también.
0: Bueno, felices acá de escucharte también y yo lo he vivido, o sea, también estuve ahí con Argentina y yo. En, en general no veo fútbol, no me interesa mucho. Pero quise ver la final del Mundial. La final no lo vi, vi en resumen, en los goles, ¿no? Pero este partido sí lo vi entero. Y me metí en la historia, ¿no? En el, en, en el storytelling. Con Messi queriendo ganar el título y todo lo demás. Así que lo sufrí, lo viví hasta el final. Y me alegré mucho con la victoria. Así que también ahí me uní a la celebración.
2: Sí, recién vi un tuit, ¿no? De que decía que AEW estaba enojado porque. El mundial se había buqueado sin tantos saltos y sin tantos <risa> vuelos. Y, y fue un, el mejor combate de, del mundo. Así que nada, súper feliz. Y bueno, sigan haciendo lo, lo que tengan que hacer y yo <risa> a, a seguir festejando hasta, hasta no sé cuándo.
0: <risa> Dale, Martín, pásala bien entonces. Felicitaciones por allá. Muchas y gracias. Disfrútala.
2: Nos vemos. Saludos. Nos estamos viendo.
0: Bien, ahí está. No podía faltar. Teníamos que tener a, a Martín por acá en el programa. Así que bueno, volviendo a SmackDown, el, el que ganó la Copa del Mundo antes que Argentina, Ricochet, retó a Gunther por el título intercontinental. Fue un gran combate. Al final, Gunther retuvo el título, como era de esperar. Pero creo que fue una gran actuación de ambos y al final incluso hubo una ovación de pie para Ricochet, también motivada por Strowman, que salió ahí a a celebrar con él, bueno, primero a defenderlo, luego a levantarle la mano, ¿no? Para que lo aplaudan. Así que, una gran actuación de Ricochet y de Gunther también, que está haciendo un gran reinado como que intercontinental.
1: Me encantó. Véanlo, de verdad. O sea, yo creí que iba a ganar Gunther sin ningún problema. yo ok, my bad. Eh, pero no, estuvo muy entretenido. Eh, o sea, más, ¿qué más puedo decir? O sea, me gustó mucho lo que pasó ese día. Eh, Giovanni Vinci lo lloro todavía porque fue a celebrar con un y decía, andate NXT, por favor no. yo hoy lo voy a seguir diciendo, hasta que nos vea Giovanni Vinci en NXT, yo voy a seguir diciendo que vuelva a NXT, basta, nos quitaron a un grande, así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa, pero eh, insisto, creo que fue un muy buen combate y eh, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Ricochet porque esto era como lo más eh, grande que es lo que había aspirado en mucho tiempo así que vamos, y también le dieron algo, no simplemente como que listo, perdiste, y te vas a tu casa y vuelves, no sé, a lo más atrás. Espero es que le sigan dando cosas, igual es muy entretenido el de verlo luchar. No es muy de mi estilo, pero bueno, me gusta verlo. ¿Qué, ¿Qué puedo decir?
0: Y también, pese a todo, pienso que Gunter le va a poder sacar un buen combate a Strowman, así que me, me interesa ver qué van a salir, qué, qué van a sacar con eso, ¿no? Porque Strowman tiene sus limitaciones, pero creo que va a poder trabajar bien con Gunter
1: es que, ah, había olvidado hablar de eso porque fue tan impactante para mí <ríe> eh, porque, claro, llega Gunter y después como que salen arrancando un poco, pero no, yo igual creo que va a estar bueno eso, pero de la parte de Gunter, porque él es el que va a agarrar todo, pero quién sabe, nos sorprendimos y Brown va a poner algo de él, <ríe> pero creo que lo que se pierde también va a ser interesante, yo no quiero que pierda eh, Gunter así que espero que eso no estén los planes de Triple H espero que no
0: Lo que no estaba en los planes de nadie fue el bochazo de Top Dola en el combate que tuvo, que eran con tres equipos, ¿no? Eh, Heat Row, Legado del Fantasma y los Viking Raiders en SmackDown. Eh, yo, para un poco justificar, luego salió él a decir en redes sociales, ¿no? Como que le falló la, la pierna durante el combate y que todo eso pasó. Un poco es como, yo, yo cuando lo leí primero es como cuando, en el fútbol, ¿no? Alguien comete una falta y luego hace como que, oh, no, a mí también me duele, un poco para disimular, pero hiciste la falta. En el caso de, de Top Dollar, como que hizo el botch, y luego para justificarse, ¿no? Pero, un poco para defender a Top Dollar, viendo el combate, hay un momento antes en el que se le ve caminar un poco raro, y digo, o sea, eso lo vi a posteriori, ¿no? Sabiendo ya que hubo el botch. Así que me fijé en eso. Como que un momento que se estaba caminando por el ring, y como que la pierna la arrastró un poco, y digo, a lo mejor sí tuvo un problema antes del salto incluso. Y también en la parte final, cuando van a aplicar el finisher, él y Shanti Adonis, cuando levanta, me parece que es a Joaquín Wild, casi se cae también. Y es por la misma pierna, así que a lo mejor sí hubo un problema de top dollar más allá de, del botch, que fue muy gracioso aparte del, de la lesión y todo. Así que veremos si hay alguna noticia de que tiene que estar un tiempo fuera o si fue una lesión menor. Pero sí, me parece que hubo una algo que le pasó, que le afectó. Pero igual nos dejó un gran momento ahí para, para ver en bucle.
1: Ay, Dios mío, lo que yo me he reído con esto. Ay, yo no voy a defender <risa> a nadie. Tordola es pésimo. Eh, espero que Triple H siga arrepentido. Yo simplemente ese día estaba gozando. Eh, porque, mira, ese combate fue cualquier cosa. Pero ese momento no lo fue. Porque más encima todo el día se había estado hablando de que, G de que Triple H estaba eh, Enojado, estaba como decepcionado, algunos talentos. Primer nombre que sale es Heathrow. Todo ese, que obviamente él está arrepentido por eso. Él intenta hacer esto en una maniola incomprensible de la vida y le sale pésimo. Y yo insisto, yo me he tres años con eso porque lo, me topo con eso y me río. Porque aparte no ha dejado de, de salir en mi timeline. Y me río y me río y me río. Podría haber terminado mal la situación, la forma en que cayó, sí. Pero eso no evitará que yo me, no me deje de reír. Así que, aparte de los comentarios, igual fue muy entretenido, porque él <ríe> cae de esa manera. Y Michael Cole al tiro como que lo... O sea, como que dice así como, bueno, ya sabemos por qué no lo intenta. Y se ríe. Y cuando cae todo sea, al principio, igual tú escucha ese pequeño... <ríe> de Wet Barrett. Y yo estaba así como, sí, somos todos. Entonces, no, de verdad que yo... Mira, si no lo tomas de serio los comentarios, pasa eso. Y después hace esa excusa del pie. Bueno, esperemos que sea de esa manera. Pero de verdad, o sea, si tienes un problema en el pie, si ya estaba mal, para qué siquiera lo intentas. Si no es que vamos a morir si no lo haces. Pero de verdad, yo me he reído tres años. Me voy a seguir riendo con eso. Ojalá nunca termine de salir de mi timeline, porque de verdad lo veo y me río. Y ojalá despidan a Heathrow es lo que más quiero.
0: <risas> Luego tuvimos un combate por el título de parejas femenino, en el que Liz Morgan y tigan Knox, que ahora son equipos por algún motivo, estaban retando a Damage Control, a Dakota Kai y Io Sky. Y ya Lee apareció, bueno, apareció alguien encapuchado, una persona encapuchada, y atacó a Tigan Knox en Ringside. Otra vez por algún motivo, que no sabemos. Y luego, cuando se la llevan, esto ya fue en un segmento eh, adicional, en redes, ¿no? en, en YouTube, lo que sea. Desenmascaran a la persona y resulta ser Shia que ahora odia a Tegan Nox por alguna razón. Ese, esa parte del manga tal vez no tuvo una distribución más amplia para que sepamos cuál es el motivo. Pero ahí está Shia Ali al menos haciendo algo con Tegan Nox, y a ver qué pasa con todo esto, Paulina.
2: Wow, dos
1: mujeres que no tienen una personalidad luchando por una personalidad. No sé, ese día fue muy extraño porque pasa esto y como estaba encapuchada estaba eh, empezaba a decir que era Diona Pratso. La Bandy Rose. Después cuando se supo que era Chaeli, tú podías escuchar la decepción en todo el mundo. Porque yo igual creí que lo van a hacer durar un poco más. La verdad creo que por lo menos este tema encapuchada iba a durar sé hasta el próximo viernes, como para mantener algo así como, oh, ¿quién es esta persona que atacó Pensando, pensando simplemente en eso, pero no, después de los 15 minutos ya sabíamos que había sido eh, Sayali, y fue como, ok, eh, ya. <risa> Podemos seguir con nuestras vidas, porque realmente esto no es algo que no, a nosotros no, nos cambie, <risa> no es algo que nos impacte, pero creo que hubiera funcionado un poco más si se hubieran aguantado quien hacer la revelación pero simplemente lo apuraron no sé por qué y nos quedamos todos como, bueno hacer las cosas, tendremos que ver este enfrentamiento
0: de lo que podría haber sido y lo que es no viendo ejemplos de quienes decían Cora Jade, ¿no? aquí como dice en el chat también eh, pero bueno, está Sherry Ali y entre ti y a ver si entre ambas suman una personalidad para que algo salga de ahí de esa rivalidad Ahora nos quedan cuatro minutos, así que brevemente Ronda Rousey y Jaina Bissler atacaron a Raquel Rodríguez y bueno, están seguramente construyendo un posible reto próximo de Raquel con Ronda, que si venden lo de la lesión del brazo habrá que esperar todavía seguramente a que se recupere en kayfabe y que se haga en un escenario tal vez como Royal Rumble. Y finalmente eh, apareció Uncle Howry en persona luego de que hubo un encuentro entre L.A. Knight y Bray Wyatt, en que L.A. Knight reclamaba que fue Bray quien lo golpeó y demás. Y luego está hablando Bray y aparece Uncle Howdy ahí en el, en el escenario. Y ya se ve que él no es, o sea, porque se sospechaba supuestamente, según L.A. Knight, que fue que era la misma persona, ¿no? Como que tenía una máscara Bray y por eso se ocultaba. Y bueno, ¿quién es Uncle Howdy? Veremos. Se dice que puede ser Baudalas o lo que sea. Eh, ¿Nos importa? Bueno, a mí no. Eh, este, todo lo de Bray Wyatt, no demasiado sinceramente, pero habrá que ver a qué puerto llega todo esto, que desde que volvió Bray no ha habido nada, más allá de promos y cosas extrañas y eh, promos eh, o, o cosas que dice él de manera críptica como siempre así que veremos al menos si llega esto a un combate o qué pasa con LA Knight Ya
1: yeah. es una lástima que LA Knight vaya a tener que ser sacrificado por esto o sea, pero luchará, ¿quién va a luchar ahí? Supongo que Bray Wyatt tendrá que luchar. Uncle Howdy, ¿quién está detrás? No lo sé, tampoco me importa. Pero que termine rápido esto. Eh, me insisto, una pena que sea Elena el que tenga que ser sacrificado, pero bueno. Al menos lo estaba jugando bastante bien Elena con todo esto. Ya Bray Wyatt no me importa, pero lo que ha estado jugando Elena de verdad. Uh -huh ha marcado su tiempo en el, en el show y este era el LA Night por lo menos que en algo al que yo recordaba hace un año atrás con el Lady Drake, pero insisto bien, por él eh, que pase con Bray Wyatt, bueno tendríamos que seguir esperando a Alessandro
0: Bien, con eso podemos ir cerrando el programa por el eh, día de hoy habiendo hablado de tantas cosas que como decía, era una semana caliente, interesante, cosas que pasaban en el wrestling Así que bueno, ha sido también ya el año del directo aquí en, el, en Arras de Lona Hemos pasado bien con Paulina en las últimas semanas, meses Hablando de todo tipo de cosas Así que estaremos de vuelta el próximo año Con un directo renovado Y recuerden lo que estamos hablando De los, las cosas de fin de año en Arras de Lona El programa navideño el próximo viernes 23 Y también los Arras de Lona Awards Que ya pueden empezar a votar Desde ahora hasta el día 31 Que se cierran las votaciones Así que estén atentos a todo eso y lo demás que tengamos todavía para presentar en Arras de Lona, tanto en Abierto como por el Patreon, así que ya estaremos hablando próximamente, Paulina.
1: Eh, sí, en primer lugar, gracias por escucharnos, eh, y sí, no nos veremos en los domingos, pero sí nos veremos el próximo viernes, y a mí, los de Patreon, y bueno, después lo que salga liberado, me pueden escuchar en Florida 2.0, porque también vamos a ver qué es lo que pasa después de Mandy Rose, Jaycee, con Gigi, eh, con Bron Breakers, eh, Grayson Wilder también por el título de NXT. Vamos a ver cómo se va a ir calentando todo eso. Y nada, pues, gracias por escucharnos nuevamente. Nos, nos vemos la próxima semana. Ahí estaremos. Y hasta el otro año. ¡Ah! Hasta, el, hasta el primer domingo será de, del 2023. Oh, qué horror! Pero ya no ha pasado Resolviendo Dom. No, no, espera un ratito. Sí, sí, sí. Buscando A ver, vamos a hacer Resolving Así que... Ahí también quizás lo comentamos. Eh, que Voy a ser una experta en New Japan. <risa> <risa> Muy
0: bien, con todo eso por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.